0: Alors mettez tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir l'association Maman Blues. Elise, la présidente, vient nous parler de sa propre expérience lorsqu'elle est devenue maman et comment elle s'en est sortie. Nous abordons le postpartum et plein d'autres choses, je ne vous en dis pas plus. L'association Maman Blues est un espace qui permet aux mères de témoigner librement de leurs difficultés maternelles, mais aussi du trouver du soutien. Je vous laisse écouter cet épisode et je vous invite à aller sur le site maman-blues.fr ou bien l'Instagram association.maman.blues. Il y a vraiment beaucoup de ressources, c'est très intéressant. Allez, c'est parti. Bonjour Elise, comment vas-tu
1: <rire> Bonjour Victoria. Et bah ben ça va bien, merci.
0: Euh, alors aujourd'hui nous t'avons à, à mon micro pour parler de euh, ton association, l'association Maman Blouse Avant de parler de, de l'association en détail, j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation de toi, euh, de tes enfants, d'où tu habites, etc
1: Ok, donc moi je suis Elise euh, Marsand, je suis donc la présidente de Maman Blouse Et je suis venue à Maman Blouse après la naissance de mon aîné j'ai deux enfants de bientôt 13 et bientôt 9, euh, okay. un peu plus de 40 ans, on va dire 42-43, je ne sais jamais mon âge. Euh, J'habite près de Lyon et donc euh, j'ai eu un premier enfant quand j'avais 30 ans. Okay. Euh, C'était un enfant désiré, j'étais en couple depuis un bon nombre d'années, donc on avait bien profité, euh, voilà. Euh, C'est venu assez naturellement, on s'est mariés très tôt, euh, j'avais 21 ans. Et petite euh, ah oui. fille, étant, bien 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 après, <rire> euh, c'était ouais, Vous aviez de... bien profité. Ouais. Oui, c'est ça. C'était pas quelque mm. chose euh, en soi. Moi, je voulais être euh, mère depuis euh, quelques années déjà. J'avais envie d'être euh, d'être maman depuis que j'étais étudiante. C'est quelque chose qui a, qu a mûri tout
0: doucement. J'étais euh, intéressée par la maternité.
1: Voilà. Euh, sans pour autant aller creuser. Hein. Juste, euh, je me voyais mère euh, de deux enfants, euh, vieillissant avec euh, mon mari euh, actuel, et me disant que, voilà, c'était le bon moment. Euh, donc, on s'est lancé, euh, Mais <rire> les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais attendu. Euh, il a fallu deux ans pour qu'on okay. puisse euh, avoir cet enfant. Euh, un peu plus de deux ans. Euh, parce qu'en fait, mon... j'avais une, une pilule depuis, je crois, 10
0: ans. très longtemps.
1: Voilà. Et en fait, j'ai vécu euh, ce qu'on appelle de l'aménorrhée. Donc, je n'ai pas été réglée pendant 6-7 mois euh, après l'arrêt la, de la pilule. Donc, nécessairement, bah, pour faire un enfant, c'est un peu compliqué. Euh, oui. Et puis ensuite, bah, ça ne prenait pas nécessairement. Euh, C'était euh, que le corps reprenne. Il fallait que le corps euh, se libère, enfin… Euh, enlève toutes ces saloperies voilà, et, que, euh, et que je retrouve un cycle hein, euh, parce que je n'ai pas connu réellement de cycle régulier. Euh, donc, c'était compliqué pour savoir quand c'était le bon moment. Et ouais. donc, j'ai euh, appris que j'étais enceinte euh, quand, euh, en fait, on a pris rendez-vous euh, à la chef c'est un, un gros centre hospitalier, une grosse maternité sur… Euh, sur la région lyonnaise, qui est spécialisée euh, plutôt sur des grossesses dites pathologiques. En tout cas, ils, une... ils font aussi du suivi de, de parcours de PMA, des choses comme ça. Et okay. donc, euh, j'avais rendez-vous avec une gynécologue euh, pour entamer un suivi euh, par rapport justement à un début de PMA. Euh, okay. Et en fait, euh, la veille, j'ai appris que j'étais enceinte en faisant un test de grossesse. Okay. Donc, la a commencé. Voilà, euh, on a fait un rendez-vous euh, classique, euh, calcul du, du terme, euh, première, euh, premières ordonnances, voilà. tout ce qui allait avec, euh, ouais. sauf qu'en en fait un mois et demi après la naissance, euh, pff, après la, <rire> la déclaration, après ouais. le fait que je, sois, je sache que j'étais enceinte, euh, j'ai eu un décollement placentaire donc qui, euh, ah. qui menaçait cette grossesse et ouais. j'ai été alitée à ce moment-là
0: dur euh, émotionnellement, ça, quand même
1: En fait, euh, j'étais plus dans le faire que dans le ressentir à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, okay.
1: préserver cette grossesse, euh, je devais respecter cet aliment. Et okay. cet aliment en fait, ne s'est pas arrêté là puisqu'il a duré toute ma grossesse. Euh, j'ai euh, eu, en, après le décollement placentaire, euh, des menaces de fausse couche puisque j'ai eu très, très rapidement, dès le premier trimestre, euh, des contractions. J'en avais à peu près 20 à 30 par jour. Euh, ah ce oui. qui fait que bah, ça menaçait clairement euh, la grossesse. Euh, mais... Et donc, on a commencé comme ça, tout doucement, sur une grossesse euh, pas nécessairement euh, déclarée comme pathologique, mais en tout cas, une grossesse compliquée.
0: Ouais, euh... Oui, voilà. quand même, pour une première grossesse. Euh...
1: Ouais, je n'y avais pas attendu ça du tout, en fait. Je ne m'étais pas prétendue bah, en quelque chose euh, de particulier. Hein.
0: En plus, que mais... euh, bon, deux ans pour, euh, pour tomber enceinte... Euh... Déjà, as dû... ça a dû être long. Puis après, quand tu tombes enceinte, tu as dû un petit peu euh... ouais, avoir peur, peut-être. Ouais. J'ai eu
1: peur, euh... mais euh, très... en fait, très, très tôt, euh, j'ai eu les premières angoisses. Mon Ma... mal-être euh, est venu très rapidement pendant cette grossesse. Okay. Euh, je peux okay. dire que du moment où j'ai été euh, mis en arrêt, euh, au moment du décollement placentaire, l'angoisse a commencé à s'installer. De façon pernicieuse, okay. pas nécessairement forte, mais euh, je commençais déjà à perdre ma joie de vivre, j'étais beaucoup plus triste, je, ouais. euh, je souffrais déjà pas mal physiquement, euh, comme j'étais alitée, donc euh, je souffrais au niveau de, de l'arrière de la tête, enfin, j'avais des reflux qui sont arrivés assez rapidement, peut ouais. en fait, et puis très rapidement j'ai commencé à perdre le sommeil et à perdre l'appétit en fait.
0: Euh, donc tu devais pas manger beaucoup pas grossir beaucoup peut-être
1: j'ai pris 4 kilos <rire> pour cette grossesse voilà. euh, ouais. 4, gros, 4 kilos qui correspondent je pense simplement euh, au poids de ma fille et au plincessaire voilà au bébé <rire> tout ce qui va avec mais euh, j'ai perdu tous mes muscles j'étais quelqu'un qui était très très actif euh, je faisais beaucoup ouais. de sport à l'époque j'étais euh, plutôt euh, plutôt quel... je suis quelqu'un d'assez actif voire hyper actif donc ça a clos mm. quelque chose, ça m'a mis en stand-by alors que j'avais pas du tout.
0: Ah, ouais, l'impression d'être bloqué.
1: C'est ça. J'étais bloquée dans mon corps mm. et très rapidement j'étais aussi bloquée dans mon esprit. J'ai très, okay. euh, mm. très vite, euh, très vite, je suis très vite tombée en fait. Très rapidement, ça... ça a pris des proportions sans que pour autant quelqu'un s'en inquiète euh, du corps médical. Okay.
0: Hein. Sage-femme, de... euh, gynéco. Hein.
1: J'ai été hospitalisée quatre fois pour cette grossesse, euh, pour le déclenoulement placentaire. Euh, deux autres fois parce qu'il euh, devait y avoir euh, euh, sûrement des, des menaces euh, d'accouchement prématuré. Et la quatrième fois, c'était sur la fin de ma grossesse où j'ai été hospitalisée cinq semaines. Donc, euh, ah oui. sur ces quatre hospitalisations, j'ai rencontré beaucoup de pros. Euh, j'avais ouais. une sage-femme hospitalière hein. j'avais pas de sage-femme libérale qui me suivait je voyais le génico quand même très 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 régulièrement j'ai dû faire une dizaine d'échos oui. quand même pour cette grossesse je voyais une diabétologue parce que j'avais du, du diabète STA. Je, je voyais un andi, un, pas un, un, un flébologue euh, vu que j'étais allongée euh, j'ai vu des kinés j'ai vu une ostéo, j'ai vu beaucoup beaucoup de monde énormément de professionnels ouais. de santé euh, à part l'ostéo qui a commencé à détecter qu'il y avait quelque chose qui était douloureux pour moi c'est la seule qui a vu que j'allais mal
0: ok les moi, autres je... ils disaient c'est normal
1: ben je, je sais pas est-ce que moi-même je le verbalisais je verbalisais surtout mes mon stress par rapport à cette grossesse mais je verbalisais pas okay. pas de mots sur mon état psychique pour moi c'était logique okay. enfin c'était lié à cette grossesse et ça allait okay. se tomber. donc euh, je... Je ne le, le mettais pas en mots. C'était dur. Et je vois. Mais euh, voilà. ça, j'avais jamais connu un tel état. Donc, euh, je ne me suis pas nécessairement et... interrogée. Et en même temps, euh, personne m'a interrogée. Donc, voilà. C'était un peu un cercle vicieux. Mm. Et, euh, okay. et donc... Euh, l'accouchement, la
0: de... tu as accouché à terme
1: Oui. Ouais, Alors non, j'avais trois semaines d'avance. Puisque, bon, euh, okay. on a passé les 30 semaines d'aménorée. Euh, L'objectif, ouais. la dernière hospitalisation, j'ai eu des piqûres de célestène pour la maturation des poumons de ma okay. euh, au cas où elle arrivait trop tôt. Et euh, après, je euh, suis rentrée pour 15 jours euh, jusqu'à euh, jusqu la 37e semaine d'aménorée, jusqu'à la dette euh, fatidique, euh, où j'étais plus dans de la grande prématurité. Euh, et donc, elle euh, était toujours, c'est mon ex-belle-mère qui venait euh, m'aider à l'époque, parce que mes parents travaillaient, ma soeur travaillait, mes copines, j'étais une des premières à avoir un enfant, donc tout le monde bossait. Oui. Et comment ça
0: se passait avec ton ex-belle-mère Ça allait Tu le vivais bien ou...
1: bah, C'est elle, en fait, qui a camille euh, qu euh, en branle peu, elle. Mis, euh, voilà, Parce qu'en en fait, euh, elle s'est rendue compte que j'allais très mal. Okay. C'est vraiment mal donc, elle m'a proposé euh, d'appeler le CMP de mon quartier, le centre médico-psychologique. Et donc, ils sont venus à domicile. Ma... Ah une bien. infirmière, euh, une, inf... une pédopsychiatre et une infirmière aussi, euh, qui sont venus à bah, la 36e semaine. Euh, okay. On n'a pas posé de quoi que ce soit, on a juste échangé. Je me... euh, de quoi, je ne sais point. Euh, je ne me rappelle pas. Ouais, tu as de... de ce qui se passait, quoi. Ouais, a, moi, j'ai vr vraiment des ressentis euh, physiques ou des, euh, des choses visuelles, mais je, ce qui a pu être dit pendant cette période, ce n'est pas des choses... C'était dans choses, un
0: brouillard.
1: mais pas, euh, pas cet entretien-là. Et, euh, et donc, elles m'ont proposé de revenir la semaine d'après, mais j'ai accouché la semaine d'après. <rire> euh, Puisqu'au oui. moment où la sage-femme m'a dit, c'est bon, vous pouvez vous lever, bah, le lendemain, j'ai accouché. Euh, ah oui. Puis, euh, voilà, ça a été... Euh, voilà, je pense que mon état psychique influait directement sur mon état physique euh, oui. à dire que ça a créé les contractions je ne sais pas mais en tout cas ça avait un, une influence forte et, euh, oui. et donc euh, nécessairement quand euh, le, le top départ a été donné euh, ça a enclenché l'accouchement donc j'ai oui. travaillé une bonne partie euh, euh, de la nuit à la maison euh, okay. avant d'aller à la mater euh, moi j'étais très angoissée j'ai eu peur de mourir pendant toute cette grossesse mais pour cet accouchement, accouchement. Euh, je me disais que tout allait se passer euh, bien. J'avais pas de, j'avais pas de stress. La sage-femme nous avait dit Vous respirez comme ça, très bien, ok. Euh, dans les faits, <rire>
0: ça
1: c'est pas passé une, tout à fait comme je l'avais imaginé non plus. Mais est-ce que je l'avais imaginé Je ne sais pas, je crois pas non plus. Alors, en tout cas, okay. euh, je euh, suis arrivée sur les coups de 9-10 heures et j'ai accouché à 13 heures. Ah, bien. Voilà, ça a été assez rapide. Le travail était déjà engagé quand même hein, parce que j'avais vraiment bossé euh, la nuit. Et comment dire euh, J'ai demandé la péridurale sans nécessairement avoir de... de... Voilà, je m'étais pas non plus interrogée là-dessus. Je voulais pas souffrir, donc euh, c'était la péridurale. Ouais. Euh, et euh, en fait, j'ai eu une péridurale surdosée. Euh, ce qui fait que je n'ai de... du tout eu de so ressenti euh, physique. Euh, pour savoir euh, quand il fallait pousser, euh, est-ce que ma fille arrivait, voilà. Euh, donc euh, cet accouchement, il a participé euh, de ma souffrance, parce que je ne me suis pas du tout sentie euh, actrice de ce moment. Actrice. On m'a accouchée de cet enfant. Okay. Euh, on m'a recousue, je me suis rendue compte à ce moment-là que j'avais eu une épisio euh, sans qu'on m'ait informée de quoi que ce soit. Sans qu'on et, euh, et donc euh, la rencontre, ce n'est pas vraiment faite. Euh, tout de suite dans le sens où elle est partie très rapidement en couveuse c'était un tout petit gabarit elle faisait euh, je crois qu'elle faisait 2 kg okay. euh, euh, c'était pas du tout un gros bébé alors qu'on avait attendu un gros bébé enfin avec le diabète situationnel c'est souvent des gros bébés, c'était pas le cas du tout hein. et, euh, et donc elle est partie, son papa avec euh, ils sont revenus, elle était en couveuse donc euh, je ne l'ai pas prise dans mes bras euh, je l'ai pris très tardivement dans les bras, bien bien plus bien bien tard, enfin, bien plus tard après l'accouchement. Euh, et okay. euh, je me suis sentie soulagée d'avoir mené cette grossesse à terme. J'étais enfin arrivée au bout de ce calvaire physique. Euh, par contre, j'étais pas arrivée au bout du calvaire euh, psychique. Euh, en fait, euh, j'avais imaginé que l'angoisse euh, s'envolerait et euh, elle est revenue très rapidement.
0: Au bout de. D'accord. Euh,
1: okay. J'ai accouché à 13h, on est remonté en chambre vers 5-6h et tout de suite, l'angoisse la, est remontée. Okay. la peur de ne pas,
0: de pas réussir. De pas réussir. Euh,
1: le, le fait que j'étais dépassée par mon allaitement. J'avais décidé d'allaiter aussi. On ne sait pas euh, <rire> comment j'ai fait mes choix, mais en fait, c'était un choix qui n'était pas du tout euh, éclairé. Euh, cet, accouchement, cet allaitement, je l'ai très, très, très mal euh, vécu. Ça a été extrêmement douloureux dès le début. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Euh, mmh. et, euh, et puis, euh, j'étais effrayée par le fait que je savais pas si elle avait faim ou pas. Je savais pas si elle pleurait parce qu'elle était euh, inconfort. Euh, au début, moi, je m'étais si attendue, que... voilà, attendue à ce qu'elle dorme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, pas tant que ça. Ouais. Euh, et, et très vite, je me suis sentie euh, dépassée. Pas dépassée dans le sens... Euh, dépassé psychiquement où j'ai vraiment ressombré très rapidement euh, ouais. donc j'ai passé cinq jours à la maternité qui ont été assez difficiles pour moi avec des discours très ambi euh, enfin, ambivalents c'est très contradictoire plutôt, les uns les autres par rapport à l'allaitement mm. euh, j'arrivais pas à savoir ce qu'il fallait que je fasse je souffrais beaucoup je me faisais un peu euh, houspiller voire engueuler euh, moi j'avais juste besoin qu'on prenne soin de moi et en fait euh, là c'était pas le cas il fallait que je prenne en plus soin d'un bébé donc euh, je ouais, mais c'est vrai que
0: les équipes des fois elles sont assez, euh, bah, assez elles, peuvent être, peu... je dans leur monde, elles ouais. peuvent être un peu violentes donc.
1: bah elles sont pas nécessairement enveloppantes euh, c'est un moment voilà, très tout. particulier ouais. on vient d'accoucher le corps euh, se remet euh, tout 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 doucement euh, en place je souffrais beaucoup de l'épisio. Euh, l'allaitement était complexe et moi j'attendais que quelqu'un s'assoie un minimum 5 euh, minutes au bout de mon lit et me dise bon madame ça va aller, vous inquiétez pas en fait pas du tout personne qui s'est assis au bout de lit voilà et, et euh, les seules personnes qui m'ont euh, euh, soutenue bah, c'est mes, mes proches qui sont venus euh, mes parents, ma soeur euh... mmh. oui je crois bien que ma soeur est venue oui ma soeur est venue euh, mon ex-mari bien évidemment, le papa de ma fille, euh, une amie très proche de moi, une de mes meilleures ouais. amies. Et puis quand même, euh, pendant ce, ce séjour, il y a eu euh, le passage de la pédopsychiatre et, et de la et alors, que de la pédopsychiatre, mais avec quelqu'un d'une association autour de l'allaitement. Euh, okay. qu'en fait, elles ont su que j'avais accouché et donc elles ont proposé de venir me voir euh, à, la, à la clinique.
0: Ah, oh, c'est bien ça
1: Ouais. C'était, euh, ça m'a mmh. permis d'avoir une écoute euh, dans ce moment où j'étais en train de rechuter complètement et, euh, et de me sentir euh, voilà, me sentir pas nécessairement épaulée mais en tout cas d'avoir des conseils, d'être rassurée euh, mmh. j'ai accouché le 4 novembre 2009 je suis sortie à J5 donc le 9 novembre et le jour mmh. même de ma sortie euh, j'ai décompensé donc euh, tout a explosé, tout a lâché j'ai perdu ouais. totalement mon pied en rentrant à okay. euh...
0: tu te sentais encore plus seule
1: c'était même pas de la solitude, c'était de l'urgence je sentais que là j'étais en, ah oui. de... okay. en train de, de m'écrouler mais euh, psychiquement il y avait quelque chose de l'ordre la... de, de la survie si quelqu'un ne faisait pas quelque chose okay. j'allais y laisser mon, mon esprit quoi. Euh, okay. Et donc, euh, de fil en aiguille, après euh, que mon ex-mari ait appelé sa mère, qu'on ait eu le 15 au téléphone, euh, on est allé euh, aux urgences psychiatriques euh, les plus proches okay. euh, de la région. J'ai été reçue, euh, on y est allé sur les coups de 14-15 heures, j'ai été reçue à 21 heures et un diagnostic. Donc ça, dé...
0: c'était le 9 du coup, cinq jours après euh, ton ouais, accouchement.
1: 5 jours après mon accouchement, il euh, okay. y a un diagnostic qui a été posé de dépression du postpartum. Et ben, je ne vois pas okay. comment il aurait pu en être autrement. Alors, en fait, j'avais... Moi, maintenant, je le sais, mais il y a eu un trouble anxieux qui s'est développé pendant la grossesse, suivi d'une dépression prénatale et qui, qui, a, qui a engendré une dépression... Qui s'est suivi d'une post-natale. Donc, voilà. ouais.
0: euh,
1: donc euh, lors de cet entretien, il m'a été proposé de trouver une place en unité mère-bébé à l'époque.
0: Ok. Euh, c'est quoi ça, exactement
1: euh, Alors, c'est des structures de prise en charge. Il existe différents types euh, de structures. Il y a des unités mère-bébé qui font que du jour. Elles hospitalisent à la journée. Il y en a qui font okay. le temps plein où elles le prennent en charge sur la semaine. Il y a aussi des équipes mobiles qui se déplacent à domicile. Il y a plusieurs choses qui existent. Okay. Euh, ça a des L'objectif, c'est de prendre en charge la mère et le bébé. Euh, et okay. euh, pour certaines, c'est des unités parents-bébé. Le père ne sera pas nécessairement hospitalisé, mais il sera vraiment inclus dans la prise en charge.
0: D'accord. Okay.
1: Donc bah, euh, comme il y avait voilà il fallait attendre un petit peu Je, le soir même j'ai dormi chez mes parents. J'y suis restée deux jours.
0: Donc là avais ta fille avec toi. Tu,
1: tu avais ta fille
0: avec toi. Comment? Tu avais ta fille avec toi?
1: Non, il m'a été conseillé ce soir-là de, de ne pas rentrer chez moi. Et de m'éloigner de ma fille. Okay. Alors, j'ai longtemps pas pensé que c'était euh, que parce qu'elle euh, déclenchait mes angoisses, qui était vrai. mais c'est surtout qu'il voulait l'éloigner de moi parce que j'étais inquiétante quand même. Euh, mon état psychique faisait ouais. que... Voilà, j'avais aucun, aucun idée suicidaire pour moi. Je n'avais pas d'idée de passage à l'acte sur ma fille, rien du tout ça. Mais malgré tout, il fallait la préserver. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai passé deux jours chez mes parents seuls. Et au bout de ces deux jours, on a eu un nouveau rendez-vous donc le, le 11, euh, 11 novembre pour nous euh, indiquer qu'il n'y avait pas de place en unité mère-bébé. Mais je pense aussi que mon état psychique était tellement dégradé qu'il fallait déjà le stabiliser avant de pouvoir prétendre à une quelconque hospitalisation avec ma fille. Okay. Et donc, j'ai été prise en charge euh, en clinique psy pendant deux mois, seule. Une clinique pour adultes. Donc avec... Et donc
0: là, tu as pas pu voir ta fille pendant non. deux mois
1: euh, si, alors, si, si si alors okay. j'ai revu ma fille euh, parce qu'en fait euh, sur cette clinique euh, c'était une clinique avec une, des possibilités de sortie à certains moments euh, pour voir comment okay. ça se passait à l'extérieur mon ex-mari a commencé à venir avec elle euh, au bout de 15 jours une fois que le traitement médicamenteux qu'on m'avait euh, qu donné commençait à faire un petit peu d'effet euh, c'était très très compliqué euh, quand, elle venait, euh, quand ils venaient tous les deux j'étais extrêmement je me sentais extrêmement coupable euh, de laisser euh, son papa seul avec ma fille, de ne pas être en capacité de m'occuper de cet enfant et en même temps j'étais soulagée de les voir repartir je ne pouvais ouais. pas euh, je pouvais pas m'en occuper et j'avais tellement besoin de dormir euh, mm. ça fait deux mois que je ne dormais plus du tout euh, là tout ce que je voulais c'est qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse dormir en fait ouais. et donc aussi euh, c'était pour votre survie à tous oui, ah bah là, il en allait de, de la survie oui. de toute la famille, en fait. Hein. Et pas seulement la famille nucléaire, le père, la mère et, euh, et l'enfant, oui. euh, mais aussi de la survie de la famille plus élargie, qu on, qu on, que chacun puisse s'y retrouver. Que les, mes, mes, mes parents étaient extrêmement présents à cette période. Ils sont beaucoup venus à la clinique. Ma mère m'a lavé mon linge. Enfin, elle était extrêmement présente. Elle m'a beaucoup aidé autour des montées de lait. J'ai beaucoup souffert aussi des montées de lait. Et, euh... et donc euh...
0: et donc là de toute façon avais euh... fallait couper l'allaitement enfin fallait couper les montées de lait <rire>
1: ouais, avait... en fait ça a été hyper, mais... euh, hyper brutal il n'y a pas eu de euh, j'ai vu mon médecin enfin on a appelé mon médecin traitant quand j'étais encore chez mes parents là les deux jours d'entre deux après la sortie de et avant d'être hospitalisé il m'a donné un traitement mais euh, en fait les montées de lait étaient déjà en route et ça suivait enfin, ça pouvait plus rien faire euh, et non, donc c'est aussi une amie y a ma... ma mère m'a bandé les seins parce qu'à son époque ça se faisait aujourd'hui ça se fait plus mais c'était une technique comme une autre hein. et euh, ouais. j'ai une amie euh, sage-femme qui, euh, qui est venue je crois que j'ai qui a donné une ordonnance à mon ex-mari avec euh, l'homéopathie à prendre régulièrement et puis elle m'a incité sur les, les cataplasmes d'argile euh, le passage sous la douche régulière pour essayer de résorber, ouais. pour éviter les engorgements et comme il n'y avait pas de bébé, ouais. il fallait quand même que ce lait sorte hein, d'une manière ou d'une autre. Donc je me suis dépatouillée pendant les 15 premiers jours avec cette histoire de, de montée de lait. J'ai beaucoup souffert, beaucoup beaucoup souffert, oui. mais en même temps j'ai ouais. maintenu la tête euh, ailleurs en fait. J'étais tellement,
0: euh, okay. euh,
1: ouais, on va dire omblilé par rapport à cette souffrance et le fait qu'il fallait pas que je chope d'engorgement, que je me fasse pas une une infection, que j'ai pas de fièvre machin, que bah il ouais. y avait là dessus quoi. C'était la la. la C'était ta mission. Voilà, il toute la... ça m'occupait une bonne partie de ma journée. Euh, et une fois passé ces 15 jours, bah, voilà, on est vraiment rentré dans euh, autre chose. Avec, euh... bon, J'avais la psychiatre qui passait déjà régulièrement tous les matins pour voir comment le traitement, comment je réagissais au traitement. J'ai commencé à avoir une psychologue au bout d'un mois, je crois. Et puis, j'ai commencé okay. la thérapie aussi sur place. Ça m'avait énormément aidé il euh, n'y avait pas de groupe enfin, je participais pas à des groupes pas avec cette psychiatre là mais euh, tout doucement je remontais même si euh, c'était de... extrêmement fragile hein. c'était loin d'être euh, la panacée mais euh, mm. j'étais euh, un, euh, un peu plus reposée déjà donc euh, plus en capacité ouais. de réfléchir mm. euh, et ça. donc à la fin de... alors t... j'ai suis... fêté mes, mes 30 ans euh, à l'hôpital euh, le 15 décembre okay. Et euh, on a dû sortir, je n'arrive pas à me rappeler de la date précise de notre de, enfin, de ma sortie, ça devait être euh, fin de l'année, euh, on a dû fêter Noël et j'ai dû sortir derrière. Et, okay. euh, et par contre sur la fin de mon soin, 15 jours avant la fin de mon soin, on a été pris en charge avec ma fille, enfin, c'était elle la patiente, en unité de mmh. pathologie périnatale, parce que ma fille elle est pas bien, euh, elle présentait des troubles mmh. du sommeil. Des troubles d'alimentation, elle avait un examen, un eczéma assez conséquent sur une grosse partie du corps. Euh, okay. euh, donc, il fallait, euh, il fallait un soin pour elle pour qu'elle puisse euh, se développer euh, en fonction de ce qu'elle avait traversé, mais qu'on puisse aussi se rencontrer sans que ce soit compliqué. Euh, et ce qui okay. l'hospitalisation a commencé euh, quand j'étais encore en soins, en, en hospitalisée, et ensuite euh, on y est allé euh, trois fois par semaine. En hospitalisation de jour, euh, on y passait donc la journée, on arrivait sur les coups de 9h, on partait vers
0: 16h30, 17h. Mmh.
1: L'objectif, c'était d'être entouré d'une équipe qui observe hein, quand même euh, la relation mère-bébé, comment ma fille euh, s'alimentait, comment elle dormait, euh, est-ce qu'elle pleurait énormément ou pas, euh, comment j'étais vis-à-vis d'elle, et nous aider dans le, la construction. Mmh. bien. Donc, euh, on y est. Et ça, ça t'a beaucoup aidé. Alors, c'était important pour moi dans le sens où j'étais pas seule face à elle à la maison. Donc, ça, ça m'a énormément aidée. Oui. Parce que je me, oui. je me retrouvais pas H24 face à mon bébé sans savoir. C'était
0: soutenu. Ouais.
1: Voilà. Et puis, ça m'a aidée parce que sur place, j'ai eu une psychologue qui était top. Euh, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi. Euh, et puis, euh, la psychomote aussi. Il euh, y avait une psychomote à l'époque euh, qui. Euh, nous a proposé, euh, je crois un mois avant qu'on s'en aille, euh, des soins dans l'eau, euh, de la balnéothérapie.
0: Ah oh, génial ouais.
1: ouais, en fait le bain, l'eau est un élément euh, très particulier pour moi, euh, un élément qui est très symbolique, très fort, enfin qui a beaucoup de place dans ma vie. Mmh. Euh, et euh, quand euh, je faisais prendre le bain à ma fille, ils avaient remarqué que c'était un moment où je pouvais me détendre. Euh, donc pour continuer sur cette lancée euh, on allait en piscine euh, dans la piscine de la maternité enfin en fait le, la structure était dans une maternité et donc on allait à la piscine euh, l'eau me portait je portais ma fille on était soutenus dans l'eau et c'était vraiment un moment assez euh, magique assez magique ouais mmh. vraiment euh, et ça ça nous a beaucoup aidé et on, ma fille on moline, adore l'eau c'est vraiment un truc euh, qui la porte aussi beaucoup. Oui, qui la rappelle. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose où on part... On... Oui, on...
0: Ouais, puis elle a passé neuf mois aussi dans ton ventre. C'était dans l'eau, là, le retour. C'est ça. C'est assez symbolique. Oui, hein.
1: oui, ouais, complètement. Donc, euh, voilà, ce, ce soin-là était extrêmement bénéfique. Il nous a beaucoup apporté. Et puis, bah, au bout de ces six mois... Euh... Alors, moi, dans le même temps... Euh, parce qu'en en fait, j'ai un... rien eu pendant la grossesse, mais par contre, j'ai eu un suivi très, très resserré pendant la pendant le postpartum, euh, parce que j'ai aussi mis en place une, euh, un suivi avec une psychiatre, je n'avais pas, le, pas les finances pour le psychologue, euh, et je la voyais deux fois par semaine, okay. euh, au début. D'accord. J'avais euh, l'unité, on avait l'unité, enfin j'ai eu la clinique, ensuite on a eu l'unité, plus le suivi psychiatrique. Enfin, moi, une psychiatre moi c'était psychiatre, avec la psychiatre qui faisait un peu de thérapie, euh, et donc ça s'est arrêté au bout de... Je crois que c'était huit mois après la naissance de euh, Ça a dû s'arrêter juste avant l'été, donc en juin euh, 2010. Okay. Euh, on n'était pas sorti d'affaires, pas pas complètement, euh, mais euh, mmh. ma fille allait bien mieux. Euh, les complications ouais. commençaient tout doucement à se résorber. Euh, les questions de sommeil, c'était pareil. Ça reste une petite dormeuse aujourd'hui. Hein. Ça n'a jamais été euh, une grosse grosse dormeuse. Euh, mais mmh. voilà, on était euh, sorti du plus gros. Et donc, tout s'est arrêté euh, en juin ah. 2010. Euh, mais euh, voilà, j'étais confiante, on est parti en vacances. Euh, C'était des bonnes vacances. En fait, j'étais sur une dynamique extrêmement positive et je crois que c'est vraiment là où, où une fois l'unité terminée, je me suis retrouvée face à elle, réellement. Et, ouais. euh, et en fait, bah, ça s'est fait. Il n'y a, a pas eu de rechute. Ça a été ah, OK. Ça a été, par contre, euh, le passage à la diversification et euh, jusqu'à un an et demi, c'était complexe. L'alimentation restait complexe. C'était un peu la bataille. Et aujourd'hui,
0: est-ce que ça reste complexe
1: ah, Pas du tout. <rire> oh non, c'est... <rire> elle mange comme une adulte, voire plus. Euh... Non, non. Elle... Ah oui, donc... Euh... On n'a pas, euh... pas du tout perduré sur cette question d'alimentation. En fait, à un... un an et demi de ma fille, j'ai divorcé. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, qui a mis le haut là. Il m'a dit c'est pas possible. Là. Cette question de, de, des repas là, il faut que ça s'arrête. C'est trop violent. Vous êtes dans une confrontation euh, régulière. Donc les repas sont très anxiogènes pour l'une comme pour l'autre. Il faut redonner. Euh, il faut redonner ce, à ce moment-là un truc agréable. Quoi. Le, euh... le, 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 voilà, le, le côté euh, ouais. j'ai faim, c'est plaisir. Voilà, le côté plaisir. Et en fait, euh, ça a changé toute la donne et, et après, ça s'est arrêté complètement. On n'a plus de difficulté d'alimentation du tout. Donc, il fallait un tiers euh, indépendant à la famille qui disent Oh, oh, oh c'est pas possible. » Et puis, je pense que s'il n'y avait pas eu de tiers, on aurait continué comme ça longtemps, à mon avis. Donc,
0: ouais, ça, mais parce que vous étiez en conflit et que tu ça. voyais que cette solution et elle voyait que cette solution.
1: C'est ça, c'est ça. Et,
0: euh,
1: et aujourd'hui, euh, c'est une enfant... Euh, euh, pour l'instant, je ne vois pas de signe euh, de ce qu'on a traversé, entre guillemets. Hein. J'ai je, je, toujours en tête qu'elle peut, à un moment donné, euh, souffrir, parce que les enfants euh, de femmes qui ont, ont fait une dépression du postpartum sont plus enclins à vivre une dépression à l'âge adolescent. Euh, mais pour autant, voilà, je, je la trouve bien dans ses baskets. Je je vois rien de particulier. Et ah, puis maintenant,
0: tu as toutes les cartes en main aussi. Tu as oui. appris beaucoup de choses de, oui, de oui, cette exactement. expérience.
1: Complètement. Mm. Et, et, euh, et on, on a une belle relation, malgré qu'on se avec qu une semaine sur deux, qu'on n'avait euh, pas du tout euh, conscientisé les choses comme ça. Pour moi, on était censé euh, rester avec son papa et, euh, et vieillir ensemble et donc avoir deux enfants ensemble. <rire> Et ça s'est passé ouais. encore une fois passé comme ça, mais euh, la vie est ainsi faite. Et je pense que c'est aussi bénéfique pour, pour chacun d'entre nous euh, parce que lui aussi a pu, euh, a pu prendre... <rire> Pardon.
0: Et comment il l'a vécu, lui, euh, toute ta <coughs> grossesse tout postpartum et toute cette expérience euh,
1: Alors, la grossesse, on n'a pas reparlé. On a parlé beaucoup du, du postpartum, tous les deux, et du fait qu'il s'est ouais. retrouvé tout seul avec cette enfant de, de quelques jours. Euh, ça a été brutal, violent et, euh... et il s'est senti seul, très seul ouais. même si on était mmh. très entouré hein. nos familles sont très proches euh, les professionnels de santé ont été euh, surtout la PMI oui, à oui, l'époque oui, euh, oui. l'auxiliaire puère euh, est venu à domicile pour faire les pesées comme elle savait avec chez hospitalisé euh, donc euh, voilà il y avait vraiment de l'entourage mmh, le médecin traitant l'a mis en arrêt euh, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilités ok Ouais. Mais malgré tout, il était seul les nuits à s'occuper de ce bébé. C'était un bébé... Oui, il ne que... s'imaginait pas ça... voilà, bébé son bébé qui... début de vie de
0: papa comme ça.
1: Bah, on, on imagine plutôt qu'on va être deux, qu'on va s'en occuper à deux, euh, ouais, euh, euh, qu'on va alterner, qu'on va essayer de, de prendre chacun euh, le relais euh, régulièrement ouais, plus, pour ouais. qu'on puisse se reposer. Et puis en fait, bah, pendant deux mois, il, il était seul. Donc, euh, mmh. il a peu, peu, peu dormi pendant cette période.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, et quand je suis revenue, euh, il a eu tendance à me refiler le bébé. <rire> en fait, je pense qu'il oui. avait beaucoup donné, il avait besoin aussi euh, de, de lui. Donc, euh, j'ai repris ma place, <rire> tout doucement, bon emballant. Euh, mais notre couple était déjà en. Péril avant cette grossesse. Donc je pense okay. que ça a fini de nous achever en fait. Euh, ouais. Ça a été trop, trop. <rire> tellement, ouais. euh, tellement dur psychiquement euh, pour chacun de nous. Et lui derrière, euh, derrière notre divorce a, a fait une dépression. Donc euh, on sait aussi okay. que les pères euh, sont plus enclins. Il y a 50% je crois, euh, si je me trompe pas, de pères qui font une dépression suite à, à la propre dépression postpartum de leur femme. Donc c'est pas anodin. Euh, ça reste un, un bon aidant coup, ouais. à cette période et il faut pas les laisser seuls en fait <rire> mais, euh, mais ouais. voilà ils sont un petit peu oubliés dans l'affaire un peu beaucoup
0: c'est vrai hein. ouais. Ouais, on se focalise là je trouve qu'on parle beaucoup euh, dans ce moment bah, de, de la, enfin, on met vraiment en lumière le, la dépression postpartum mais c'est vrai qu'on oublie euh, qu'il y a une deuxième personne derrière
1: oui 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 quand il y, y a un coparent euh, que ce soit un homme ou une femme euh, ils sont extrêmement démunis euh, ils se mmh. sentent euh, impuissants ils ne reconnaissent pas la personne avec qui ils vivaient et puis euh, eux ils, ils ont un rôle des dents mais ils n'ont pas, le, les, ils ont pas les, les outils donc ils font comme ils peuvent donc parfois c'est yeah, pas droit, parfois c'est très mal dit parfois c'est violent aussi euh, c'est vraiment, l la, vraiment le, la famille dans son ensemble qui doit être accompagnée et pas seulement la mère et mmh. l'enfant il doit vraiment y avoir quelque chose de réfléchi autour des, des, de l'ensemble s'il y, y a un coparent, bien évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal de mères solo aussi. Mais en tout donc. cas, il faut vraiment réfléchir à, à un accompagnement et, si besoin, une prise en charge qui englobe l'ensemble.
0: Ouais. Et euh, une fois que, donc, du coup, euh, tu as ton divorce, tu rencontres ton compagnon actuel, peut-être oui. oui,
1: tout à fait. Euh...
0: Comment ça se passe du coup après vous avez, un... euh, vous avez un deuxième enfant
1: ouais. oui, oui. En fait, Quelques que... années plus tard. Oui, c'est ça. Euh, Mon compagnon euh, actuel est quelqu'un plus âgé, donc il a déjà trois enfants. Et donc, euh, il n'est pas... Alors, trois enfants, dont deux qui sont déjà autonomes. Il hein. euh, y a juste le petit dernier okay. dont, dont on s'occupe euh, partiellement quand on peut. Euh, parce que c'est un peu compliqué de ce côté-là. Et, euh, et en fait, euh, du début, on se dit, enfin, on le dit pas vraiment, mais il euh, n'y aura pas d'autres enfants. Voilà, mm. ça fait déjà euh, beaucoup, il <rire> n'y aura pas d'autres enfants. Mm. Mais à côté de ça, euh, je ne reprends pas la pilule, on ne fait pas attention. Mm. Euh, voilà. Bon, quand même, malgré tout, le fait de ne pas faire attention, il faudra 4 ans pour que je tombe enceinte. De ce deuxième enfant. Donc il y a bien quelque chose de ce ah, côté-là. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'hyperfertile fertile et froid. Euh, et donc, euh, effectivement, il y a un deuxième enfant qui, qui arrive. Et euh, au début, je, je suis euh, extrêmement heureuse et en même temps, je ne je me, je me projette ouais. pas. Je, je me dis, est-ce qu'on le garde ce deuxième euh, Mais okay. euh, je crois prends... que. On, on, je l'appelle pour lui annoncer et je crois que ça se pose même pas en fait on va garder ce deuxième enfant euh, oui. parce que je veux je pense peut-être euh, réparer ce que j'ai vécu pour le premier la première grossesse et j'ai envie de vivre quelque chose de différent j'ai ouais. envie de, de et puis ce de... sera de... votre enfant à vous aussi ce sera notre enfant à nous, ce n'est pas les mêmes conditions ce n'est pas même mêmes Exactement. Enfin, Voilà, tout est différent donc euh, je, je, je n'ai pas du tout de peur par rapport euh, à cette seconde grossesse qui va se paraisser de la même manière. Euh, D'accord. Il y a un décollement terre. Euh, qui... Euh, enfin, L'échographiste me dit, je suis désolée, mais je pense que ça ne tiendra pas du tout, du tout. Donc, je ne me ah oui. projette pas. Je me dis, il tient, il tient, il tient pas. Eh bien, il n'y aura pas, euh, Voilà. Et en fait, bah, ce deuxième enfant s'accroche, et, euh, et euh, j'ai un diabète stationnel. je suis alitée pendant un temps, mais pas autant que pour la première, euh, mais je m'impose, j'impose mes choix, je dis ce que je veux, ce ouais. que je
0: ne veux pas. Oui, et, bah enfin, bon, mais... hein, bon. ouais. et puis tu avais de l'expérience là. Bah là, je
1: n'allais pas me refaire la même, c'est bon, et puis c'est un garçon, donc euh, ouais. ça, ça change toute la donne, le rapport okay. n'est pas euh, J'accouche pas dans le même hôpital, j'ai pas le même suivi. Euh, ouais, tu
0: fais tout différemment. Je
1: fais tout différemment. Et ce sera différent. Puisque pour mm. ce deuxième enfant, il y aura un mini baby blues un truc de quelques heures okay. et euh, un amour que, que je ressens dans mes tripes euh, dès, que, dès que je le rencontre. Euh, okay. euh, une, ouais un truc euh, un truc animal quelque chose qui me prend vraiment et je, qui est difficile à, à décrire mais voilà je sais que enfin je peux refuter peut-être mais en tout cas je sais que là quand il, il arrive il n'y a pas de, de malette il n'y a rien c'est juste nous deux et, et ouais. c'est tellement bon quoi et,
0: ouais, donc tu avais euh, quand même réussi à guérir
1: ouais après j'avais quand avais même eu un vu, suivi conséquent enfin il, y a, euh, il parle de 50% de récidive de dépression euh, du postpartum quand il y a déjà eu une première dépression. Euh, okay. Moi, j'avais quand même pensé mes blessures. J'avais quand même été creusée. J'avais j'avais pas laissé les choses en l'état. J'avais eu un suivi conséquent.
0: Oui, tu avais bien travaillé. Ouais.
1: Voilà. Et je, potentiellement, si ça devait revenir, je savais où aller. Je, 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 ouais. pouvais, je connaissais les signes.
0: <rire> Très
1: mmh. rapidement, j'aurais fait le, le nécessaire si ça s'était représenté. Mais voilà, ça dépend n'est pas du tout revenu, et, euh, et ce deuxième enfant a, est venu amener d'autres problématiques, d'autres choses que j'avais pas du tout euh, euh, imaginé, mais euh, en tout cas, il n'y a pas eu de dépression du postpartum.
0: Ok, d'accord. Ouais. Et à partir de quel moment tu as créé l'association Maman Blues
1: Alors je ne l'ai pas créée moi euh, L'asso elle a été okay. créée par, euh, par Nadège Beauvois-Temple et, euh, et Cécile Desondes, ces deux femmes euh, qui ont connu une difficulté maternelle importante Il euh, y a okay. euh, quelques années maintenant Puisque le site et le forum euh, sont nés en 2003 Et euh, okay. l'asso la... ouais. euh, est née en 2006 donc, euh, moi, j'ai rejoint l'ASSO en 2011. Donc, ça fait plus de 10 ans. Euh, oui. Ça, oui, 11, oui, oui, ça fait un petit moment. Déjà, ça fait 11 ans même. <rire> et, euh, et donc, elle existait déjà. Euh, mais moi, quand j'ai rejoint l'ASSO, c'était un, un moment un peu clé parce que c'est au moment où j'ai divorcé. Euh, c'est au ouais. moment où j'ai eu envie de comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi, pourquoi ne jamais en avoir entendu parler. Euh, pourquoi si peu d'informations
0: énormes ouais. voilà. pourquoi,
1: pourquoi on m'avait parlé du baby blues et pas de la dépression post-natale et même de la dépression euh, euh, anténatale Pourquoi je n'avais pas été informée et pourquoi personne ouais. ne s'est questionné sur mon état psychique alors que je rentrais déjà dans des cases un petit peu euh, dans le sens où euh, j'avais une grossesse extrêmement anxiogène donc euh, ça ne pouvait que déboucher ouais. au moins sur quelque chose où j'étais angoissée quoi. Ouais. Et donc j'ai commencé à chercher sur internet et c'est comme ça que je suis tombée sur Amandouze. J'ai j'ai dû taper euh, hospitalisation unité bébé parce que je voulais savoir comment les autres femmes l'avaient traversée. et c'est comme ça okay. que je suis sur le forum. Et j'ai beaucoup écrit à ce moment-là.
0: Et donc l'association donc, donc ça fait en plus je pensais que ça faisait qu'elle avait été créée en même temps que que toi mais non je mais mais du coup, euh, donc cette association, est-ce que tu peux nous la présenter Qu'est-ce qu'il y a exactement
1: ouais. euh, En fait, l'association la a vu le jour d'abord euh, euh, par quelque chose euh, de virtuel, donc le site et le forum. Cécile et, mmh. et Nadège euh, se sont rendus compte à leur époque, leurs enfants sont grands aujourd'hui, euh, qu'il n'y avait pas du tout d'informations du tout sur le sujet, moins encore que quand ma fille est née. C'était très, ouais. très, très tabou. Et donc, elles ont eu envie d'avoir un lieu qui soit à la fois informatif et aussi un lieu soutenant, d'où le forum, qui reste aujourd'hui okay. la situation où les femmes peuvent venir à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Elles peuvent venir écrire ce qu'elles ressentent sans peur d'être jugées, en fait. Parce mmh. que certaines euh, parlent de leur phobie d'impulsion. Euh, elles se sentent extrêmement coupables d'avoir des, des flashs visuels euh, violents à l'égard de leur bébé. Certaines parlent quand même du fait qu'elles n'aiment pas cet enfant. Il enfin, y a oui. plein de choses qui sont dites et qui sont encore difficilement euh, acceptables aux yeux de elles sont taboues
0: aux ça yeux reste... de la société pas complètement
1: c'est quelque chose mm. qui... qui est encore difficilement entendable hein, même si euh, on a beaucoup évolué et, et la dépression postpartum juste reste enfin euh, est beaucoup plus on en parle beaucoup plus mais malgré tout, ouais. voilà mais malgré tout ça reste complexe d'en parler et donc oui. voilà, il y a eu un site, un forum, et puis après situation parce qu'on euh, se rendait bien compte qu'il y avait un besoin euh, d'échange entre femmes qui vivaient euh, une situation similaire. Même si on a toutes des histoires de vie euh, uniques, singulières, oui. euh, on se retrouvait sur des points un peu spécifiques, dans les symptômes, euh, mais aussi euh, dans la manière d'appréhender sa maternité, dans ce qui avait pu conduire au mal-être. Et donc, aujourd'hui, euh, on est à la fois national et international, puisqu'on a des bénévoles okay. à l'étranger. On est de langue francophone. Mmh. Euh, mmh. On a aujourd'hui euh, 63 bénévoles actives, euh, qui bien. sont euh, donc sur la France majoritairement, mais on a aussi des gens sur la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Calédonie euh, et la Croatie. Mmh. Euh, donc, euh, l'objectif de ces euh, bénévoles, de ces référentes locales, c'est d'apporter du soutien aux femmes qui vont traverser ce que nous on nomme une difficulté mmh. maternelle euh, et puis qui vont aussi euh, essayer de sensibiliser à la fois le grand public mais aussi les professionnels de santé à cette euh, problématique euh, pour que quand ils rencontrent une femme qui va mal euh, ils ne soient pas dans la minimisation euh, de ce qu'elle ressent ou dans carrément euh, balayer le truc en disant non non c'est ouais. possible juste dans l'accueil et ensuite dans l'orientation et c'est une okay. aussi de nos missions, c'est d'apporter euh, des coordonnées aux femmes qui nous demandent euh, des, des adresses ouais. pour tomber sur des professionnels de santé qui sont sensibilisés et formés sur le sujet, pour ne pas avoir des contenus ouais. avec des professionnels de santé qui seraient euh, désinformés, euh, qui n'auraient pas de connaissances sur le pas sujet. Pas toujours bien
0: bienveillants. Pas
1: toujours bienveillants et qui, en plus, ouais. bah, le problème, c'est quand tu as un premier contact... <rire> Euh, qui n'est pas du tout celui que tu attendais euh, ou tu t'attendais à ouais. avoir de l'écoute et en fait, il euh, n'y a rien, bah ça va, tu vas te renfermer, tu ne vas pas nécessairement... C'est peut-être encore
0: pire. Ouais. Voilà,
1: c'est encore pire. Ça a un effet complètement délétère sur la suite de la prise ouais. en charge. Euh,
0: donc, ouais, ça ne m'étonne pas.
1: Ouais, ah bah les expériences négatives, malheureusement, euh, ça teinte euh, la suite.
0: Ouais. Est-ce que les membres, du coup, sont des personnes qui ont vécu une dépression oui. postpartum ou prépartum Prépartum, ça se dit pas, non
1: Prépartum, anténatale, euh, après on, on englobe, en oui. on dit dépression périnatale pour les deux, euh, l'emploi ah, et oui. le poste. Euh, okay. le... C'est un des prérequis pour être bénévole de la situation, c'est d'avoir connu cette difficulté. Euh, okay. Parce qu'on euh, est quand même basé sur, un... sur la notion de père-édence, euh, l'aide entre pères, mm. euh, entre femmes, là. Euh, et donc, euh, pouvoir savoir... Avoir connaissance dans son essence même, de savoir ce que ça fait de le vivre intérieurement, ça nous semble logique parce que ça permet que les ouais. femmes puissent se confier avec beaucoup plus de, de fluidité, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles n'aient pas peur qu'on les juge. On sait en fait, on sait ce que ça fait. Euh, ouais, même je
0: pense qu'on si comprend euh, peut-être voilà. plus même.
1: Oui, on, on va être beaucoup plus dans une écoute et un accueil bienveillant. Euh, en essayant d'avoir les mots les plus appropriés possibles, sans, euh, sans faire peur, mais en même temps en disant que là, effectivement, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Euh, et donc, ça permet vraiment de, elle de prendre confiance, de prendre confiance déjà mmh. quand elles en parlent, mais aussi de prendre confiance dans, le, dans ce qu'elles vont mettre en place pour elles. Euh, aller voir un professionnel mmh. de santé, en parler, éventuellement prendre des traitements s'il y a besoin d'un traitement, éventuellement être spécialisé. Tout ça, ça permet de... De rendre le truc moins tabou et de. Voilà, que des bénévoles elles-mêmes les connues et qu'en plus elles n'en soient sorties, c'est euh, extrêmement porteur ouais. pour celles qui prennent contact. Donc, c'est un des ouais. Et il faut aussi est en que... être sorti au moment de son bénévolat. Parce que parfois on a des demandes de, de femmes qui sont encore en plein dedans et c'est pas du tout approprié. Et pour elles et pour celles qu'elles vont ouais. soutenir, euh, L'objectif est d'avoir quand même fait un travail sur soi pour, euh, pour mettre oui. à distance. Euh, les histoires des autres aussi, pour ne pas être euh, impacté
0: Ou atteinte, ouais mmh. Oui, bien sûr. Et euh, moi, j'aimerais bien juste re revenir euh, sur euh, les termes. Donc, on parle de dépression postpartum, mmh. dépression euh, bon, périnatale en général. On parle aussi de baby blues, on parle aussi de baby clash. Mmh. Est-ce que tu peux clarifier ouais. un petit peu tous ces termes
1: ouais. En fait, effectivement, il y a énormément de choses qui se mélangent. Et euh, déjà, ouais. euh, Déjà, la question du postpartum et de la dépression postpartum, c'est quand même deux choses qui sont bien distinctes. On ne peut pas mélanger les deux. Un postpartum, c'est cette période entre deux où le corps se remet, l'esprit euh, se Exactement. on rentre dans le, dans, le, dans le rôle de mère. Il y a vraiment toute la question de la matrescence. Voilà, c'est une période qui peut être inconfort mais qui ne sera pas nécessairement douloureuse où, euh, où on retrouve ou pas son sommeil, où euh, le rythme du bébé se fait tranquillement. C'est vraiment pas euh, comme la dépression du postpartum, dans le sens où la dépression du postpartum, c'est un trouble psychique euh, douloureux et qui dure. Et la nuance entre le baby blues, justement, et la dépression du postpartum, c'est que le baby blues, euh, normalement, c'est 50 à 80% des jeunes accouchés qui vont en traverser un, c'est un état qui ne dure pas. Et c'est là-dessus où on a okay. souvent, il dure grand maximum, grand, grand maximum, 15 jours, euh, on peut retrouver dans le baby blues des symptômes de la dépression postpartum. Une, une extrême labilité, labilité, on passe du rire aux, aux larmes, mmh, on peut avoir ouais. des regrets, euh, on peut se sentir incapable. Mais c'est quelque chose où, on, déjà, d'une, on peut demander à voir la psychologue de la maternité si c'est encore pendant le séjour, euh, pour être rassuré euh, On a la sage-femme avec qui on va échanger c'est Ce, quelque chose qui ne va pas durer. Il y a vraiment quelque chose. Où ouais. Il faut... Parce qu'on a des femmes qui viennent jusqu'à nous en nous disant, euh, c'est un baby blues, euh, ça fait six mois que je suis en souffrance. Alors... Ouais, non, c'est voilà. un baby blues. Mmh. Après qu'elles mettent le terme baby blues, c'est aussi parce que c'est plus acceptable. C'est mignon, baby blues. Elle le dit bien, Florence Foresti. Oui. <rire> c'est plus acceptable que dépression postpartum. Dans, post dans ouais, dépression postpartum, hein. il y a le terme dépression. Alors, ouais. je, je, ça boue en dépression, c'est compliqué. Et, euh, ouais. et la dépression postpartum en fait euh, C'est pareil, il faut avoir conscience Qu'elle peut pour certaines femmes débuter très rapidement Parce qu'il y avait déjà des prémices Pendant la grossesse okay. euh, Et qu'elle peut aussi S'insinuer insidieusement. Hein, enfin, je parle vraiment d'un truc où euh, Des fois on la voit pas nécessairement euh, s'installer euh, Elle peut Venir vraiment dans les mois Qui suivent Mais c'est jusqu'à la, de... enfin, jusqu la fin De la première année de vie de l'enfant euh, certains euh, professionnels de santé disent non c'est pas une dépression, vous êtes à 6 mois de l'accouchement bah si en fait, il y a des pics oui. et les pics ils sont oui. souvent assez éloignés euh, de l'accouchement d'accord donc il faut le prendre en compte et la dépression du postpartum, on va retrouver tous les symptômes d'une dépression donc euh, voilà euh, des troubles oui. du de la concentration des troubles de mémoire euh, des difficultés parfois pour le sommeil d'alimentation euh, une dévalorisation de soi euh, des peurs, okay. euh, voilà. il y a plein de choses de l'ordre de la dépression classique et puis tout ce qui tourne autour du bébé. Euh, okay. Des peurs irrationnelles, des angoisses assez irraisonnées, hein, euh, des choses qui, qui prennent beaucoup de place euh, et euh, dans lesquelles euh, la relation a du mal à s'installer parce que euh, c'est parasité par toutes ces idées qui viennent euh, de façon euh, assez spontanée à l'esprit et qui, euh, qui prennent vraiment la place de tout le reste. Quoi. Euh, et la la dépression du postpartum, ce n'est pas une seule, le seul trouble qu'on peut connaître euh, dans cette période-là. Il y a aussi toutes les femmes qui ont des forts euh, terrains d'anxiété, euh, qui sont déjà des, okay. des femmes qui ont des troubles anxieux, et donc qui peuvent ressurgir euh, à la naissance de l'enfant en plus, 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 parce que ça majeure justement ce côté anxieux, euh, et qui ne vont pas okay. nécessairement connaître de dépression euh, post, euh, post natale. Et puis il y a des femmes pour qui la maternité est douloureuse sans rentrer dans des cases spécifique parce qu'en fait on attend toujours oui. que ce soit enfin on parle beaucoup de la dépression du postpartum, mais certaines n'y s'y retrouvent pas du tout c'est pas de la dépression oui. c'est pas euh, voilà il y a quelque chose qui est très douloureux et qu'il faut accompagner euh, et puis tu me parlais de la du baby clash on entend en oui. parler maintenant ces derniers temps alors que je pense que c'est quelque chose qui était déjà présent hein, auparavant euh, c'est le la, la notion euh, d'équilibrage du couple dans ce postpartum et dans cette mmh. première année de vie qui est quand même une première année de vie extrêmement intense, exigeante oui. euh, où ouais. les rythmes de chacun sont complètement chamboulés euh, où on ne se reconnaît pas nécessairement l'un l'autre en tant que partenaire, on ne voit plus que euh, la mère ou le père où mmh. il peut y avoir de la jalousie par rapport à l'enfant euh, des deux côtés, euh, la mère peut être jalouse du père et euh, inversement le, le père peut être jaloux de la mère, c'est plus ce, ce dernier point qu'on entend, mais euh, on a des femmes parfois qui, sont, qui nous disent ⁇ ça se passe super bien avec mon conjoint, j'en suis presque jalouse euh, ⁇ ouais. Voilà, c'est une période euh, où euh, le dialogue peut être rompu, donc euh, c'est aussi quelque chose à accompagner, il y, a, il y a vraiment un bouleversement au niveau du couple. Euh, c'est plus seulement oui. un couple euh, conjugal, mais c'est un couple famille. Donc, euh, il faut qu'ils arrivent à, à faire... Euh, pas à faire front, c'est pas le terme, même si parfois, dans la question du sommeil, c'est un peu ça. <rire> euh, oui. Mais euh, plutôt euh, à être un duo, quoi. Dans le, un duo, euh, duo... Une vraie voilà. équipe. Hein. Voilà, mmh. une équipe qui, qui est soudée. Mais ça, c'est pas simple. Loin d'être simple. Et parfois, il y a besoin, ah oui. besoin d'un petit coup de pouce aussi, euh, avec ouais. un conseiller conjugal, avec un thérapeute familial, enfin, quelqu'un qui va réinstaurer du dialogue, ouais. voir... Quand il y a questions.
0: une tierce personne qui... qui est extérieure à notre situation, je pense ah. que ça aide beaucoup aussi.
1: Ouais, et puis il y, y a tous ces reproches qu'on peut se faire, tu, tu, tu fais pas les mis, tu... Euh tu t'occupes pas du ouais. quand tu rentres, tu passes ton temps à jouer, il y a le ménage à faire, enfin, bon, tout ce qui est inhérent euh, au quotidien, plus le quotidien qui est euh, c'est aussi que parfois, on attend de l'autre, c'est pas verbalisé, on garde, euh, ouais. garde, et puis à un moment donné, ça explose, et l'autre, il comprend pas parce qu'il sait pas qui, d'où ça vient, et alors que, ouais. le, voilà, le on va dire, le, la personne qui va faire euh, tampon, médiateur, va permettre aussi de remettre du dialogue ouais. et dire... Par exemple, votre compagne, elle attend euh, ça. Ou... Enfin, voilà. C'est vraiment de redonner, euh, redonner euh, du sens là où il n'y en a plus nécessairement et où, euh, où chacun a besoin de quelque chose.
0: Mm. Ouais, donc, non, mais c'est bien. Ça remet les... Ça clarifie un peu tous ces termes parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais je pense que des fois, il y a des petits euh, mélanges
1: oui. Ah, oui, oui, de clairement. termes. Oui, et puis le mélange est... est, 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 est je vais dire pernicieux parce qu'il... Il empêche d'aller vers le bon pro, vers le, le bon accompagnement. Euh, parfois, il euh, n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup. Et ça va être, euh, je ne sais pas moi, on a besoin de, de renouer avec son corps et euh, ça va être de la sophro, ça va être euh, euh, lito, ouais. ça, voilà. Et puis parfois, bah, c'est plus que ça. Donc, euh, on a besoin euh, d'un suivi psychologique, où on a besoin d'être aidé à domicile. Et puis parfois, c'est couple ouais, très bien. Donc, voilà, c'est aussi euh, identifier les besoins de chacun euh, ce qui se joue pour chacun à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que, pour que ça soit... Euh...
0: Mais je trouve qu'il y a une vraie question aussi de tabou et de mettre des mots là où il faut, mais euh, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont... Enfin, c'est encore... Euh, mettre le mot dépression, comme tu disais tout à l'heure, c'est encore dur, des fois. Ah bah oui. c'est normal. Il y, a, oui.
1: Ouais. il y a du déni. Tu vois, il y a, il y a des... Exactement. Ouais. Où il y a vraiment un déni, parce que c'est trop difficile, pour plein de raisons. Ça peut aussi être parce que ça... Ça les renvoie à leur propre mère qui a un passif dépressif. Mm. Euh, ça peut être simplement parce que le mot dépression, c'est pour les fous. Euh, J'avais quelqu'un ouais, ouais. il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a dit Mais je ne veux pas aller consulter un psy c'est les gens qui sont fous. Et en fait, non. Mm. Donc, c'est aussi toute la, la question de la santé mentale, toute la, tous les tabous autour de la santé mentale euh, mm. qu'il faut déconstruire pour que, quand il y en a besoin, on puisse toquer à la porte d'une personne qui va pouvoir nous accompagner.
0: Et du coup, demain, bon, même pour euh, quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu conseilles si on a envie d'aller consulter si, Qu'est-ce on... qu que tu conseilles
1: <rire> Alors, je dirais que euh, moi, je parle souvent je, dis souvent, je demande souvent aux femmes si elles en ont parlé, si elles ont évoqué ce qu'elles éprouvent auprès d'un professionnel de santé de confiance. <rire> euh, C'est difficile de savoir vers qui se tourner. Et euh, parfois, la sage-femme, le médecin traitant, le pédiatre, mm. le gynécologue vont être des oreilles attentives et vont entendre, vont euh, mm. écouter, accompagner et proposer des pistes. Ça peut déjà être, euh, dans un premier temps, quand il y a encore un pied avec les professionnels de santé, parce que c'est ça qui est complexe dans le postpartum, c'est que très vite, euh, alors ça va un peu modifier là, avec euh, l'entretien postnatal, et puisque. Chaque que certains départements essayent de mettre en place. Mais très rapidement, oui. la femme, le couple se retrouve seul. Euh, on voit le pédiatre ou le médecin traitant euh, pour les euh, vaccins, la visite, les visites obligatoires du bébé. Mais en dehors de ça, si, euh, éventuellement aussi la sage-femme pour la, la rééducation périnéale. Mais très rapidement, si ça survient euh, très tardivement, il euh, n'y a plus grand monde autour de soi. En tout cas, dans les premiers bah non, temps, oui. je, je dirais que le professionnel de santé euh, de confiance euh, est à solliciter. Ça peut aussi être un professionnel là, au sein de la PMI. Parce que par parfois, les femmes se sont tournées vers la PMI pendant leur grossesse. Elles ont aussi vu parfois très rapidement une, 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 une infirmière puère. Euh, voilà. Et puis, parfois, oui. c'est simplement déjà d'en parler à son compagnon, sa compagne, euh, de dire que c'est compliqué. Si celui-ci est à l'écoute, ça va quand même changer beaucoup la donne. Il va être un, un soutien de taille. Euh, parler à des femmes d'autres femmes. Euh, on se rend compte que quand on ouvre la porte, <rire> et ben en fait, il y en a beaucoup qui se livrent plus facilement. Et on n'est pas
0: toutes seules. Voilà,
1: on n'est pas toutes seules. Il existe des chouettes choses qui, qui se font maintenant euh, en termes d'échange. Nous, on, nos, nos groupes de parole sont vraiment dédiés à la difficulté maternelle. Des fois, on n'est pas dans ce truc tout de suite. Il y a un entre-deux où, euh, justement, si euh, on fait la démarche d'aller vers un professionnel, tout ça, ça ne va pas nécessairement se cristalliser dans quelque chose d'extrêmement de, violent. Euh, et donc cet entre-deux, il peut aussi être euh, dans, le, dans la question de la sororité, dans l'aide entre, le soutien entre femmes. Ça peut être à travers des groupes Facebook, oui. ça peut être à travers euh, euh, des groupes, des des cercles de, euh, femmes, des cercle de, de femmes, des cercles maman-bébé. Euh, parfois, on oui. a noué du lien euh, pendant la grossesse, donc ça peut aussi être ces femmes-là qui, euh, qui sont encore très présentes. C'est vraiment d'arriver à dénouer, enfin de, de, d'en parler, sans se dire que oui. l'autre en passe, sans imaginer. Euh, nécessairement que l'autre en face va juger. L'autre, il va l'accueillir, alors avec son propre vécu, hein, c'est certain. Mais il y a quand même, mm, je pense, une. Comme une écoute, ouais. Et euh, mmh. le, le fait de. Moi, la première chose que je dirais, c est, c est... Je, parle... je dis toujours ça, c'est d'en parler, en fait.
0: Mmh. Et,
1: et plus on le dira, et plus ça sera entendu, et donc dans ce cas-là, plus ce sera mieux accompagné.
0: Ouais. Et n'importe okay. quel
1: moment, hein, ça peut être en tout début de grossesse, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est déjà difficile en tout début, mais ça peut aussi être euh, aux 6 mois, aux 8 mois, ou 1 an, pour certaines, euh, très très tardivement, aux 2 ans, trois 3 ans de l'enfant, parce que certaines femmes euh, oui. ne peuvent pas venir avant, parce qu'elles sont dans un mode survie avant. Donc euh, voilà, il n'y a pas de bon moment, il y a juste le moment où on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas confort, pas normales par ça. rapport à l'habitude et là il y a ce un sera de... le, le
0: bon moment pour pour elle oui. quoi mais c'est vrai que ça peut être n'importe quand c'est ça puis euh, aussi des fois c'est euh, le temps que l'idée fasse son chemin donc oui. elle,
1: euh... <rire> complètement complètement parce que parfois tu donnes des coordonnées et la personne te dit euh, deux mois après qu'elle a toujours pas pris rendez-vous
0: euh, oui. donc tu dis
1: bon c'est normal c'est logique il faut parfois un
0: temps ouais. mm. qu'elle qu aussi qu'elle accepte l'aide c'est ça mm. Bon ben bah on a on a raconté pas mal de choses. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non, je voulais te remercier parce que j'ai été très contente de pouvoir euh, être à ton micro, que tu me laisses la parole par rapport à, à moi, propos. Ouais, c'était super
0: ça. intéressant. Et, euh, et ouais.
1: par rapport à l'association et puis par rapport à, voilà, à ce que ce que peuvent. Est-ce les...
0: que tu peux remettre euh, les, enfin redire là oralement, mais je les mettrai dans la description oui. du podcast, l'association Maman Blues, les coordonnées, etc. Oui. En
1: fait, il euh, y a le site internet, wwwmamanblouse fr un truc comme ça, Maman, fr ça doit être ça, euh, à revérifier. Euh, après, il y a tout sur notre site internet. Donc, il y a les rubriques, euh, la rubrique « Trouver du soutien » avec la carte des référentes où il y a les coordonnées de chacune de nos référentes. Il y a un mail spécifique, mmh. donc ne pas hésiter à contacter la référente de son département ou du département limitrophe. Il y a notre mail générique asso.mamambou.com okay. et puis, tous les, le, les réseaux sociaux, euh, notre page Facebook et notre compte Instagram, il ne faut pas hésiter à venir en privé aussi parce que ça passe aussi par ce biais-là et ça fonctionne plutôt bien. Euh, donc, c'est oui. des, des, des portes d'entrée. Donc, euh, voilà, je pense que là, c'est les principaux euh, canaux pour prendre contact avec nous.
0: Bon, bah nickel. Bon, bah, je rajouterai tout ça et merci beaucoup pour... Euh... Bah pour tout ton temps, pour toutes tes explications et surtout démocratiser euh, ce sujet qui est quand même encore euh, assez tabou, je trouve.
1: C'est ça. <rire> Il, faut, ouais. Il faut continuer à en parler. Il faut en, en parler. parler. C'est ouais. ça. Que chacune de nous, Exactement. à sa petite échelle, fasse, euh, fasse euh, je dirais, le nécessaire. C'est surtout ouvre la, ouvre la porte. Ouais. Voilà.
0: Ouais, parce qu'on en voit de, de plus en plus ouais. qui, quand même, arrivent à en parler. Donc, c'est que l'idée fait son chemin.
1: C'est ça. En, en témoignant, ça, ça ouvre plein de
0: portes. Exactement. Bon, bah merci beaucoup Élise. Merci à toi. Et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.